Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Moim i Państwa gościem jest Wincent Sewerski, pisarz, autor szpiegowskich thrillerów, były oficer wywiadu. Kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie jest takie, czy ma Pan dystans do tego, co dzieje się w Europie? Czy jest Pan tym wszystkim mocno podenerwowany? Nie mam dystansu. To jest e, nawet, ośmielę się powiedzieć, moja wojna. E, nie tylko jako obywatela i Polaka, ale jako byłego oficera wywiadu. Dlatego, że my ponosimy jako wywiad, jako instytucja moich koledzy, koleżanki w pewnym sensie odpowiedzialność za to, co się dzieje na świecie i za te wojny też. Jest takie powiedzonko nasze, ja je powtarzam teraz dosyć często, ale ono jest naprawdę bardzo ważne i oddaje nasze uczucia. I naprawdę my tak myślimy, a brzmi ono mianowicie tak, że jeżeli wywiad dobrze pracuje, to wojny są niepotrzebne. Bo nikt nie chce umierać na próżno. Wywiad nie przynosi dobrych informacji, tylko zawsze złe. O tym, co nam grozi, jakie jest niebezpieczeństwo. Natomiast to nie my podejmujemy decyzje o wojnie i pokoju. Tylko podejmują politycy. A to już jest zupełnie inna sprawa. I znamy mnóstwo przypadków na świecie, kiedy wbrew informacjom naszym wywiadu, politycy podejmowali decyzje o wojnie. I to tak, i to wcale nie taka najświeższa historia. Możemy daleko w przeszłość, w historię sięgać i takie przypadki się zdarzały. Ale jest to moja sprawa osobista, tak. I mimo, że kilka wojen przeszedłem, to ten przeżywam najmocniej. Mówi pan o wywiadzie. Od razu ten wątek, myślę, trzeba pociągnąć. Jak pan ocenia pracę wywiadów w tej konkretnej operacji? Mówi się na przykład o tym, że rozpoznanie rosyjskie zawiodło. No tutaj to, ta wojna bardzo, bardzo słabo idzie. A z drugiej strony informacje o tym, że ta wojna się rozpocznie, źródła amerykańskie miały na wiele miesięcy przed inwazją. Właściwie to już to skomentowałem. My zdobywamy informacje, ale to politycy podejmują decyzje strategzy, wojskowi. A powiem tak, kiedy patrzyłem na spoconego i zdenerwowanego Naryszki na, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, szefa rosyjskiego wywiadu, to się zastanawiałem właściwie, gdzie jest ten słynny rosyjski wywiad. Podobne zarzuty były w stosunku do Amerykanów za wycofanie z Afganistanu, prawda? I za wojnę, że no gdzie był wywiad? skoro talibowie tak łatwo zajęli. A okay, no, no to już przypuszczam, że wywiad amerykański doskonale wiedział, do czego zmierza sytuacja w Afganistanie, jaki jest stan. Myślę też, że Kreml wiedział, jaka jest e, sytuacja na Ukrainie od swojego wywiadu. Tak jak Stalin wiedział, że Niemcy napadną na Związek Radziecki, a jednak mimo wszystko podejmowali te szalone decyzje. Ja bym to może ujął w ten sposób, że o tym, że Putin, nie żaden prezydent Putin, żeby była jasność, tylko Putin, ten facet, człowiek, przestępca, 
podjął decyzję o podboju Ukrainy, o tej wojnie, już bardzo dawno. To nie jest jakaś... Takiej wojny nie przygotowuje się miesiąc, dwa, nawet w rok. To była koncepcja opracowywana przez lata, przez lata. I od razu mogę powiedzieć, że wszystkie wywiady świata, w tym wywiad Polski, kiedy ja jeszcze, ja też wtedy byłem, a zajmowałem się wschodem, wiedzieliśmy do czego zmierza. Nie, że będzie wojna, ale że może być wojna, że takie rozwiązanie też leży na stole. A dlaczego tak reagowaliśmy? To proszę zapytać wyborców, którzy wybierają polityków. Jeszcze raz będę to za każdym razem teraz szczególnie mocno podkreślał. Dla wielu naszych czytelników, słuchaczy jest pan pisarzem. I nie ukrywam, że wolałbym z panem rozmawiać jako autorem poczytnych thrillerów, no ale niestety to, co się dzieje, to nie jest świat przedstawiony jednej z pana powieści, tylko to są tragiczne historie, którymi żyje cały świat. Jesteśmy tym wzruszeni, wstrząśnięci. Czy to można zrozumieć? O co tak naprawdę jest ta wojna? To może o tych powieściach chwilę wolałby pan ze mną jako z pisarzem rozmawiać. A pisarz i były oficer wywiadu to jest to samo. Tu ja się nie różnię w tym. Historie, które opisuję, może się nie wydarzyły, ale mogły się wydarzyć. Dlatego, że ja je wymyśliłem, więc one hipotetycznie są możliwe. Natomiast, jakie było Pana pytanie? O co jest ta wojna? Dlaczego dlaczego Putin chce Europę w morzu krwi skąpać? Za daleko na razie powiedziane, że chce Europę w morzu krwi skąpać. Na razie chce skąpać w morzu krwi Ukrainę. I chciał to od pierwszego dnia, kiedy Związek Radziecki się rozpadł. A on jeszcze był jakimś tam urzędnikiem w merostwie w Petersburgu. Przypuszczam, że jako kagiebowiec były, bardzo ciężko przeżył rozpad swojej ukochanej ojczyzny, ówczesnej Związku Radzieckiego. To jest mentalność kagiebisty. Była, jest i wciąż jest. On wciąż jest tym samym. Wszyscy wiemy, jego ulubioną piosenką jest Ciewo Nacinaeca Rodina. Hymn kagiebistów właśnie. On do tej pory to śpiewa. Pan miał okazję poznać Putina, znaczy poznać, spotkać się z nim. Dwa słowa, jak jak pan go zapamiętał? Ja sobie dopiero musiałem to przypomnieć po tym, jak on wypłynął, dlatego, że to był zwykły urzędnik. On w Lipsku urzędował dość długo. Nie, 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 ja go nie znałem z czasów, kiedy był KGB, bo ja nim wbrew temu, co się mówi, niektórzy próbują mi imputować, nie miałem żadnych kontaktów z Rosjanami za czasów komuny. Natomiast Poznałem go już po 90 roku, spotkałem dokładnie, to jest właściwe słowo. Był zwykłym urzędnikiem odpowiedzialnym w merostwie u mera Sobczaka za kontakty z zagranicznymi inwestorami. I na tym zostawmy tą historię. A kim jest, a kim jest teraz? Jest bezwzględnym, cynicznym graczem, czy takim trochę jeźdźcem bez głowy? Można powiedzieć, oczywiście przy zachowaniu proporcji, takim naszym drugim współczesnym Hitlerem. Nie wiem, kim on jest. Ja ja przypuszczam, że to pytanie zadają sobie największe agencje wywiadowcze na świecie, konsultanci, psychologowie, psychiatrzy też. Zadają sobie pytanie, z kim my mamy do czynienia tak naprawdę? Co to za twór jest? Nie tylko on, to całe jego otoczenie, to środowisko. Specjokracja, 
którą stworzył. No właśnie tutaj. proszę dwa słowa powiedzieć. Specjokracja, ten system oligarchów, korupcja, no na, tym, na tym ten system jest zbudowany. Tak, tak. Nawet w mojej nowej książce opisuję to, jak się budził, rodził ten system, który trwa do dzisiaj. Książka będzie w maju dopiero, ale, ale myślę, że wielu osobom rozjaśni. O Helsinkach, zaraz będę o to ja, pytał. Już panu odpowiadam na to pytanie o specjokrację. To nie jest mój termin, to nie ja sobie wymyśliłem. E, to wymyśliło dwóch znanych, bardzo wybitnych dziennikarzy. Nie pamiętam ich nazw, fińskich dziennikarzy, nie są łatwe ich nazwiska do zapamiętania, ale pamiętam ten artykuł, bo był przedrukowywany w wielu gazetach ówczesnych pod koniec lat 90. on się ukazał w takim dzienniku bardzo szacownym fińskim Helsinki Sanomat. I dwóch wybitnych fińskich dziennikarzy, znawców problematyki rosyjskiej i w ogóle wschodniej opisało pojawienie się Putina na scenie i opisało, określiło ten nowy system, który się rodził w Rosji jako specjokrację czyli rządy służb specjalnych. A oczywiście to możemy rozwinąć bardzo długo ten temat, no tak. ale w dużym skrócie władzę w Rosji objęła grupa ludzi związanych w ten czy inny sposób z wywiadem, z KGB, z GRU i zaczęła tworzyć nowy system. Rosja w tamtym czasie nie miała prawdziwych polityków jeszcze, a przynajmniej nie tylu, żeby mogli tym krajem nową, rodzącą się pseudodemokrację w jakimś sensie zarządzać. Nie miała też biznesmenów. Właściwie nic nie miała. Co więcej, miała nędzę, głód, bandytyzm, e, dziką prywatyzację i potężną armię, która cały czas mogła zniszczyć świat. Więc mamy do czynienia z niesłychanym, dziwnym, niebezpiecznym konglomeratem, który może eksplodować w każdej chwili. Te wszystkie służby wywiadowcze bardzo się niepokoiły, choć świat, światu się wyobrażało pierestrojka, głazność, jakie to jest wszystko kochane, cudne, że ta Rosja już nie jest groźna. Nie, ona była wciąż groźna także eksplozją wewnętrzną i tą władzę objęli ludzie ze służb. Paradoksalnie najlepiej predestynowani do tego celu, bo oni mieli władzę, byli wykształceni, znali metody i wiedzieli jak zarządzać, nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz. To, że ich wiąże określonym, określona mentalność i relacje interpersonalne między nimi, to jest zupełnie inna sprawa. No i biznesowe, i finansowe. Ja bym powiedział, to są relacje między, wśród ludzi ze służb trochę zbliżone do relacji jak w mafii sycylijskiej czy neapolitańskiej. To jest coś w tym rodzaju. Dlaczego, jak to w ogóle się stało, że, że on się tak rozzuchwalił na przestrzeni tego czasu? Tutaj sobie wynotowałem, lista ofiar tego reżimu jest długa. Aleksander Litwinienko, Anna Politkowska, Borys Niemcow, Estonia, Gruzja, Krym, Donbas. Zachód nie reagował przez te wszystkie lata. Dlaczego? Um, odpowiedź jest w sumie i prosta. A... Ale objaśnienie, jakieś didaskalia do niej byłyby bardzo e, rozbudowane. Cała filozofia działania Putina od początku samego, czyli od, od czasu rozpadu Związku Radzieckiego, jak on, on to powiedział publicznie, że to była największa tragedia 
tragedia XX wieku, rozpad Związku Radzieckiego. Tak dokładnie powiedział i odcina tak, się generalnie tak. od tego. Bardziej jest wpatrzony w carów. Tak, ich tak. brutalność no, stworzył, i stworzył nowy reżim klerykarno-ortodoksyjno-prawicowo-komunistyczny, mhm. jak to nazwać. Prawda? Chodzi do cerkwi, a obnosi się z uwielbieniem dla Stalina i tak dalej. No, to ma swoją rosyjską specyfikę i uwarunkowanie. Tak, okej. Okay. Mhm. To nie jest łatwo w tym kraju zrobić granicę taką wyraźną, jeśli chodzi o historię. Ale jeśli chodzi o ten jego główny cel, więc Putin nigdy nie unikał, nigdy dawał do zrozumienia, że jego celem, jego życia jest odbudowanie Imperium Rosyjskiego. A mu się chyba wymsknęło, że nawet w granicach z 1914 roku... Rozłożone na etapy. Oczywiście, no to go się nie robi tak. tak. On wiedział, że ma atomową pałę i, e, i ma pewne możliwości, aby, e, aby w ten sposób mówić i działać. I teraz, jeśli sprowadzimy do konkretów to jego stwierdzenie, to bez Ukrainy nigdy nie będzie Imperium Rosyjskie z powodu ideowego, który jest podstawowy, mam wrażenie, dla Putina, to znaczy Rosja bez Ukrainy jest niepełna, jest kulawa. 20 lat Putin pracuje, bo to nie jest tak, że w sztabie generalnym tylko opracują plan, prawda, jak tutaj, tu pójdą takie wojska, tu takie, tu okrążymy, tu ich pokonamy i tak dalej. Tego typu przedsięwzięciu w dzisiejszych czasach oni doskonale wiedzieli, że to będzie wojna. Może nie aż, że tym tak źle pójdzie i tak dalej. Zostawmy to na razie. Ale wiedzieli, że świat zareaguje na to. I od 20 lat wywiad rosyjski, jeden i drugi, i wszystkie inne instytucje, farmy troli, boty i tak dalej, cała dyplomacja i praktycznie cały potencjał Rosji był skierowany na to, aby przygotowywać świat do tego, co się wkrótce może stać. Ci oligarchowie z tymi wielkimi mm. jachtami, prawda, wykupywanie Londynu. Przecież w Londynie wszyscy, ci nowi Rosjanie, tacy fajni, europejscy, nowoczesne garnitury, świetne tylko... A to co myśleli Anglicy? Boże, to nie są ludzie, którzy mogą wojnę zacząć. Gdzie im wojna, jak oni takie jachty mają? Mówi pan o Londynie, ja niedawno widziałem taką mapę. To nie tylko Londyn. Wielkie kamienice, penthouse do okolic, w okolicach Central Parku w Nowym Jorku. Ale Byłem, no, a Paryż, pod, a, a tak. południe Francji, a Włochy? Jest pan obserwatorem tego wszystkiego, o czym mówimy. Gdybyśmy tak na chwilę zeszli z tego wielkiego, z tej wielkiej areny i skupili się na Polsce. Dosłownie jedno pytanie. Czy my jako Polacy w tym wszystkim, o czym mówimy, mamy coś na sumieniu? Stworzyliśmy potwora, mówimy o Europie, a, a tutaj w Polsce mogliśmy jakoś bardziej kategorycznie z Putinem postępować przez te wszystkie lata? No, mówi się o różnych szpiegach, o różnych kroplówkach, różne firmy są podłączone pod biznes Putina, jakiś węgiel kupujemy w nie wiadomo jakich ilościach. Może pan jakoś się do tego odnieść? Mogę, właściwie i to mnie najbardziej nawet interesuje. To jest, to jest najważniejsze dla mnie, gdzie, jest, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. Wywiad rosyjski i działanie Rosji na każdy kraj ma swój algorytm. Oni przygotowują określone działania polityczne. To każdy wie. To nie jest tak, że 
Rosjanie omijają jakiś kraj. Każdy kraj, tam są w SWR-ze, w GRU, są specjalne wydziały, które zajmują się poszczególnymi krajami. I wypracowują określony algorytm, w jaki sposób możemy wpływać na... Na każdego inaczej. Bo... Na każdego inaczej. W Niemczech kupujemy Gerharda Schrödera, prawda, to jest proste. Niemcy to łykają. W Polsce się nie da kupić, ze względu na zoologiczną antyrosyjskość Polaków. Ale myślę, że Rosjanom to nie przeszkadza wcale Putinowi, że Polacy go nienawidzą, czy mają niechętny stosunek do Kremla, do władzy, bo liczy się efekt, a nie sympatia w tym wypadku. Polska aż takiej roli nie odgrywa ważnej. Natomiast zorientowali się w jednym z całą pewnością. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że Polska jest słabym punktem Unii Europejskiej. I przypuszczam, że ich Całe wysiłki, siły i środki wywiadowcze, także pod obcą flagą prawdopodobnie, dużym, albo nawet w dużym stopniu pod obcą flagą, były na to skierowane, aby wykorzystać Polskę jako element rozsadzania Unii od środka kwestionować. Z dwóch powodów. Jeden, Polska była złym przykładem dla Europy, dla Ukrainy. Polska kraj sukcesu, a mimo swojej antyrosyjskości, dobrobytu. No naprawdę udało się dzięki Unii. My to wszyscy wiemy, bo dostrzegamy. To już było dla Putina wyjątkowo drażniące. Ale drugie wykorzystanie nacjonalizmów, oni doskonale nas znają od lat. I to było najważniejsze, rozsadzanie Unii od środka, dlatego że Putin oczywiście, że wiedział, że kiedy zaatakuje Ukrainę, czy w ogóle podejmie jakiś, ale w szczególności Ukrainę, na tym się że spotkają go sankcje. Przecież on to doskonale wiedział. To było, oni tam sobie wzięli kalkulator i wszystko policzyli, ile ich to będzie kosztować. Przypuszczam, że się przeliczyli. Liczyli na to, że Unia będzie bardziej rozbita, podzielona, że ta cała praca wykonana przez 25 lat teraz przyniesie efekt. A tu się okazało, że przez ostatnich latach Europa zaczęła walczyć z populizmem, z fake newsami. Zaczęła się zmieniać nasza optyka, a oni zaczęli tracić czas. Więc rola Polski z pewnością była ważna. A może pan podać jakiś konkret? Ja nie wiem, czy pan śledzi polską politykę na tyle, na tyle tak precyzyjnie, żeby powiedzieć, nie wiem, która partia za bardzo odpuściła i się zaczęła podlizywać Putinowi. Jaki biznesmen za dużo kupował z Rosji i też napędzał na przykład zbrojenia w Rosji. Czy jakiś taki przykład może pan podać, czy, czy, czy idziemy dalej w naszej rozmowie? Ja, bym, nie, ja odpowiem panu na to hmm. pytanie. E, oczywiście, że mogę przedstawić, mógłbym przedstawić swoje, swój ogląd tej Aha. sytuacji bardzo precyzyjnie. Ale y, u, moje zdanie jest takie, że zaczekajmy do końca przynajmniej tej wojny. Mam nadzieję, że przegrany, tak, przegranej przez Putina Aha. tak czy inaczej, ale myślę, że nie tylko w Polsce, ucieknę troszeczkę od Pana odpowiedzi, ale nie tylko w Polsce. Cała Europa będzie musiała dokonać wkrótce głębokiej deputinizacji. Parlament holenderski już podjął decyzję o powołaniu komisji, której zadaniem będzie zbadanie wpływu Rosji na życie polityczne Holandii. Myślę, że 
W Wielkiej Brytanii hmm. Brexit też powinien być uważnie prześwietlony. prześwietlony pod tym kątem, a więc konkretni politycy. Myślę, że Polska musi będzie musiała zrobić to samo. Może jutro Putina nie być, może go za rok nie być, może przyjść nowy, ale Rosja będzie miała wciąż te same interesy. Tak, walczy o utrzymanie Będzie miała wciąż te same interesy, hmm. dopóki ma broń atomową i może straszyć świat, będzie realizować swoje interesy. Hmm. Ale Unia musi się rozliczyć z tego okresu. Dlatego, że to my żeśmy tego Putina wyhodowali. Przypomnę, moim i Państwa gościem, gościem tygodnika Angora jest Wincent Sewerski, pisarz, autor szpiegowskich thrillerów, były oficer wywiadu, tak jak wspomniałem. Panuje taka opinia, że Rosjanie nie wygrają tej wojny, ciągle wpadają w zasadzki. No coś generalnie ta wojna jakoś, jakoś Putinowi nie idzie. I teraz moje pytanie jest takie, czy tak kolokwialnie rzecz ujmując, czy Putin nie odgryzł Ukrainy więcej niż może przerzuć? Taki, taki cytat gdzieś znalazłem, językowo dość atrakcyjny, ale dzieją się tragiczne rzeczy za naszą wschodnią granicą. On tą wojnę militarnie wygrał, ale tylko militarnie. Mhm. Tak naprawdę ją już przegrał. Podejmując decyzję już ją właściwie przegrał. On może zabić połowę Ukraińców, ale nie pokona ich już. To już to jest wykluczone. Obudził prawdziwy naród ukraiński, który nawet można szczerze powiedzieć przez wiele lat, no zresztą tam jest wiele narodowości, ale obudził w nich takiego ducha, stworzył w zasadzie podwaliny pod nowoczesną, przyszłą Ukrainę. I on tej wojny już nie wygra, także ze światem. I to jest wspaniałe, jak świat zareagował, cały, praktycznie, nie licząc tam kilku dewiantów gdzieś. Więc prędzej czy później to się zemści na Rosji, na Rosjanach i co więcej, Wszyscy. Rosjanie muszą za to zapłacić. A takie przekordne pytanie, ta wojna w ogóle była do wygrania? Moim zdaniem nie. Dlatego Czyli... mówię, że Putin podjął... Podejmując decyzję... Już przegrał, tak. tak. Już przegrał. Wysyłając wojsko, tam już przegrał, tak. Ona nie była do wygrania. Ja powtarzam, ja nie jestem, nie, nie, nie mogę komentować od strony militarnej, ale patrzę na to, jak były oficer wywiadu, no a teraz pisarz, czyli fantazji, więcej mogę w to, w to swoje przemyślenia włożyć. To jest tak samo jak z Afganistanem, z Wietnamem. Amerykańska, potężniejsza armia świata przegrała z wietnamskimi partyzantami, owszem wspartymi przez cały komunistyczny świat ówczesny, ale tak naprawdę liczył się ten żołnierz z kałachem w sandałach. Wspomniał Pan o swojej najnowszej książce. Książka będzie nosić tytuł Plac, Plac Senacki. Tak. Ukaże się w maju. Rzecz dzieje się w Helsinkach, w tej samej Finlandii, która razem ze Szwecją chce do NATO. Co tu dużo gadać. Nie ma się co zresztą dziwić. 1300 km lądowej granicy plus te wszystkie tam podejścia morskie. 
Niedobrze to wygląda z perspektywy Finlandii, ale pan chyba jest dość sceptyczny, jeżeli chodzi o, o te wszystkie ambicje pronatowskie. W tej chwili w Finlandii rzeczywiście poparcie dla członkostwa w Finlandii bardzo poszło do góry. Przez te wszystkie lata przeważali sceptycy. Teraz jest bodaj ponad 50% społeczeństwa popiera przystąpienie Finlandii do NATO. Zresztą chyba podobnie jest w tej chwili, nie pamiętam ostatnich danych ze Szwecji. Co więcej, Szwecja i Finlandia mogą wstąpić do NATO, tak można powiedzieć, kolokwialnie w 24 godziny. Dlatego, że armie obu tych krajów i systemy są w pełni kompatybilne z systemami NATO. No, ale Rosja, Moskwie się to nie podoba oczywiście i chce gwarancji bezpieczeństwa. Jak to Moskwa. E, tak. Obawiam się, że e, to jest już bardzo mój osobisty pogląd, że wstąpienie Finlandii, w szczególności Finlandii do NATO, bardzo mocno zaostrzyłoby światowy konflikt. Kto Aha. wie, czy nie, czy nie e, zamieniło go w gorący. E, oczywiście teraz są pewne nastroje, emocje i tak dalej, ale Finowie to jest bardzo praktyczny naród, bardzo pragmatyczny i bardzo dobrze znający Rosjan, żeby była jasność. Nawet mam wrażenie, że dużo lepiej niż my, dlatego moja książka, akurat to, akcja toczy się w Helsinkach i to jest spojrzenie na upadek Związku Radzieckiego i budzenie się nowej Rosji z punktu widzenia Finlandii. Oczywiście to jest thriller szpiegowski, ale ma swoje polityczne tło. Myślę, że myślę, że mimo wszystko Finlandia nie wstąpi do NATO. Nie wiem, czy NATO jest gotowe NATO. na ten krok. Co prawda Rosjanie podejmują różne, że tak powiem, znaczy Rosjanie wiedzą, jakie lanie Finowie im, ta malutka, nieduża armia im zgotowała w 40. w III wojny zimowej. Ale, ale oczywiście dzisiaj to nie ma już takiego no. znaczenia, to jest tylko pamięć. Pana książki są tłumaczone na język rosyjski? Ma pan tam czytelników? Wiem, że mam czytelników, nie są tłumaczone na rosyjski. Natomiast miałem kiedyś propozycję ekranizacji mojej pierwszej książki przez, przez Rosjan. Nawet przyjechali tutaj do Warszawy. Spotkałem się z nimi, było coś takiego, tak podsumuję to spotkanie, że no kupimy prawa do ekranizacji i tak dalej. A ja wiedziałem oczywiście, co z tego będzie, bo to oni, oni zrobią, że Misza Popocki to jest bohater i ten wszystko przemienią. No i powiedzieli mi, że nie będę musiał już więcej pisać, że sobie kupię domek w Szwajcarii i tam będę sobie mieszkał, nie będę musiał o, już żyć. To o czym rozmawialiśmy, tak. kupowanie tak. różnych... No, wie pan, nie kupili mnie przez mhm. tyle lat, nie kupią i teraz. Aczkolwiek wydawanie książek w Rosji to jest niesłychanie dochodowy interes. No tak, to jest ta, ta skala. Po, po... Tak, szczególnie y, prozy sensacyjnej, oni to uwielbiają. Rozmawialiśmy przez chwilę o, o Finlandii. Wiem, że spędza Pan też sporo czasu w Szwecji. Takie pytanie może na zasadzie trochę takiego przerywnika, żeby zebrać siły przed podsumowaniem tych wszystkich wojennych działań. Czym dla Pana jest życie poza Polską przez te wszystkie lata? Co Pan z tego tak naprawdę ma dla siebie? Z oficerami wywiadu 
szczególnie emerytowanymi jest tak, że oni bardzo często nie mieszkają na emeryturze w swoich własnych krajach. Dlatego, że całe życie spędzili gdzieś w podróży, zajmując się najczęściej nie swoim własnym krajem, tylko innymi. Um, więc um, wielu moich kolegów emerytowanych oficerów, czy CIA, czy, czy ZMI-6, nie mieszkają w Londynie, mieszkają we Francji, mieszkają we Włoszech. Bo my czasami znamy lepiej świat zewnętrzny niż swój własny. Albo nawet mógłbym powiedzieć, że znamy swój własny czasami od tej strony, która nas czasami wprowadza w stany depresyjne, jeśli chodzi o swoje własne elity polityczne. Więc poza tym oficer wywiadu musi lubić świat. U nas nie ma. Wie pan, ja nie mam nienawiści do Rosjan. Ja mam nienawiść do Putina i do jego kręgu, do, do kremlowskiej polityki, a nie do Rosji. Ja jestem filem Ruso, Ukrano, Germano, Szwedo, Amerykano, filem. Ja lubię wszystkie kraje. I taki powinien być każdy oficer wywiadu, tak młodym tłumaczyłem. Ale kocha się tylko swój kraj. I to jest ta delikatna, ale jakże zasadnicza a, różnica. Szwecja jest moim, a, również moim krajem, bo jestem z nim związany, na, można powiedzieć, genetycznie, tak, ponieważ wnuki, rodzina, część mojej rodziny to jest, są Szwedami, więc, więc to wygląda zupełnie inaczej z mojego punktu widzenia. Ale to nie jest mój przypadek. Zresztą my dzisiaj, ach, myślę, że nawet pokuszę się o takie stwierdzenie. Jestem Europejczykiem. Europejczykiem nabiera nowej, nowego, mocnego, wyrazistego znaczenia. Jestem Europejczykiem, Polakiem, ale przede wszystkim jesteśmy Europejczykami teraz. I Sami żeśmy namawiali Ukrainę w 2014 roku. Chodźcie do Europy. I oni nam uwierzyli. Stąd mają teraz tą wojnę. Dlatego, że oni obalili Janukowycza, który zakwestionował tak, określone decyzje. Bo oni chcą do Europy. Musimy być konsekwentni. Przez ostatnie pięć lat temat znikł. Ale teraz wrócił, dlatego, że tam powiewają też flagi Unii Europejskiej. Tak. Polecam się wszystkim dobrze przyjrzeć, jakich, pod jakimi sztandarami walczą Ukraińcy dzisiaj. Jesteśmy Europejczykami, no, pięknie powiedziane. Wszyscy się zastanawiamy, w którą stronę to idzie, co, co, co z tego wszystkiego wyniknie. Co się teraz dzieje za murami Kremla? Nie wiem, ale... To jest pytanie, które sobie zadają wszyscy. Ja je sobie zadaję. To jest takie pytanie. Budzę się rano i zadaję sobie to pytanie. Co tam się dzieje? Robię sobie różne projekcje. Co mogłoby się zdarzyć, prawda? Pobudzam swoją wyobraźnię, wiedzę, fantazję. Ale to wszystko jest... Wszystko jest... Bardzo niewyraźne, płynne. I myślę, że... Prezydent Biden i wszyscy przywódcy tego świata zadają sobie dokładnie to samo pytanie. Wszyscy obywatele sobie zadają no. to samo pytanie. Putin dzisiaj 
To jest jak Hitler. To jest to samo. Mhm. A, dlatego on już przegrał tą wojnę i dopóki ten człowiek, on personifikuje sobą tą całą tragedię, tą rzeź, tą wojnę, tą śmierć. Ten człowiek personifikuje w oczach całego świata to, co się dzieje. Stauffenberg też był hitlerowskim oficerem, prawda? Wiernie służył, walczył dla Führera, ale jednak w pewnym momencie Mówię, w pewnym momencie podjęli decyzję, żeby się go podbić. Myślę, że chyba dojrzewa podobna sytuacja. Myślę, że jest rzecz w tym, że w Rosji ulica nie decyduje o wyborach. Zawsze o decyzje podejmowane są za kremlowskim murem. Tamtym... Kreml jest duży. Kto był i widział, to wie, tam to jest małe państewko, Miasto w mieście i jeszcze w państwie. Tam zapadają decyzje. Mówi się o tym, jedna z wersji oczywiście, o przewrocie pałacowym no się właśnie. mówi. To mówią poważne e, osoby, tak. tak. Mówiąc tak, takim językiem brutalnym, kto pociągnie za cyngiel, pana zdaniem? Wie pan, to jest tak, że przewrót pałacowy w Rosji może być to jest pojęcie dosyć e, 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 ogólne. Przewrót pałacowy może być krwawy lub bezkrwawy. Bezkrwawy może być e, prawdziwy albo sfingowany. To też może być element sposobu rozgrywki. No, że Putin pójdzie do jakiejś matni, tam prawda, siedzie gdzieś i tak dalej, albo go zamkną w więzieniu, albo nie, a obejmie władzę obejmie władzę nowy, młody, no. przystojny, inteligentny, mówiąc obcymi językami i świat po prostu pęknie ze szczęścia, bo skończy się wojna, a za 20 lat będzie znowu to samo. Mhm. Jeśli nie rozwiążemy tej sprawy inaczej. Pierwsze pytanie, czy tych problemów nie mogłyby rozwiązać tak zwane zielone ludziki? Czyli NATO tworzy pewną taką specjalną ekipę i tak jak na Krymie ci ludzie jadą i robią, robią porządek. Ja wiem, że to jest naiwne pytanie, ale jestem ciekawy, co pan, co pan na to odpowie. Nie, nie widzę takiej ani no. szans w ogóle, żeby ktokolwiek brał pod uwagę takie rozwiązanie. Ale trzeba pamiętać, że Rosja ma dużo większe siły, które może zaangażować w ten konflikt. Oni mogą, gdyby tak. mogą wprowadzić tam znacznie więcej wojsk. Rosyjska armia to nie tylko te transportery, czołgi i tak dalej. Drugie pytanie, które się też pojawiło po, po tym, jak został znaleziony pod Londynem w swojej eleganckiej rezydencji jeden z oligarchów. Człowiek nazywał się Michał Tołstoszej. I też ludzie się zaczęli zastanawiać, czy to może być tak, że widocznie oligarchowie zaczęli już rozgrywkę przeciw Putinowi jakąś prowadzić i Putin wysłał swoje służby, żeby, żeby trochę terrorem, tak jak on zwykle lubi to robić, pewne tematy uciszyć i przeciąć. Nie wykluczyłbym takiej możliwości. Ja myślę, że wszyscy oligarchowie doskonale wiedzą. Oni Putinowi zawdzięczają 
zawdzięczają majątki. Przecież to nie są ludzie, którzy jak Rockefeller na sprzedaży pomarańczy za centa doszli do majątków, tylko te majątki dostali. Od Putina, konkretnie od niego. Myślę, że jednak mimo wszystko ta masa krytyczna w Rosji narasta. I także wśród oligarchów, czyli tej części, która jest tej, 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 tego pionu gospodarczego, prawda? Współwłaściciele Rosji, tak, tak. tak jak pan to zawsze mówi. Głównym tak. właścicielem jest aktualnie Putin, tak. oni są współwłaścicielami. Tak. Myślę, że ta masa krytyczna narasta i będzie narastać z całą pewnością. Dlatego hmm, pewne sugestie ze strony przywódców państw zachodnich są oczywiste. To trzeba rozwiązać. Rosję można pokonać tak naprawdę tylko od środka. To, co widać w mediach, w tym ogólnym przekazie, to jest dosłownie wierzchołek góry lodowej. Dzieją się pewne zakulisowe negocjacje, rozmowy, spotkania między politykami, o których nie wiemy. Być może kiedyś książki będą o tym powstawały za 20-30 lat. Czy te zakulisowe działania mogą okazać się kluczowymi w rozwiązaniu tych wszystkich problemów, o których mówimy? Ja bym nawet poszedł krok dalej. Wywiady wszystkich krajów są rozgrzane do czerwoności. Bo te wszystkie rozmowy, które są, które kontakty, część widzimy, ale jest, na ile znam funkcjonowanie państw, są też te, których nie widzimy, nie wiemy o nich. Wygra ten, kto jest lepiej poinformowany i kto lepiej a jeśli jest lepiej poinformowany, czyli ma lepszy wywiad, tym lepiej zainspiruje przeciwnika do określonych zachowań. Myślę, że dzisiaj to jest od czasów, przypuszczam, że od czasów II wojny światowej wywiady nie miały tyle pracy i takiego znaczenia jak dzisiaj. To jest naprawdę niebywały, niebywały, niebywale ważny moment historyczny i wygra ten, kto ma lepsze informacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że miałem okazję pana poznać. Rzeczywiście ten punkt widzenia z jednej strony jako oficera wywiadu, a z drugiej strony jako, jako, jako pisarza jest niezwykle interesujący, momentami wygodny dla pana, ale te światy, jak, jak tutaj ustaliliśmy się, dość często przenikają i, i taki obraz się z tej naszej, naszej rozmowy wyłonił. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Vincent Sewerski, pisarz, autor szpiegowskich thrillerów, były oficer wywiadu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl